0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang, ogengki deska. Selamat datang kembali di kelas Nihonshi. Kali ini, kita akan melanjutkan pemaparan tentang sejarah Jepang pada zaman Nara. Yang pertama, sejarah pembangunan ibu kota Heijo. Pada tahun 710, Pemerintah membangun istana yang megah di wilayah Nara. Istana megah ini dinamai Heijo. Istana Heijo meniru ibu kota dinasti Tang, di Cina, yang bernama Choan atau Chang'an, sekarang kota ini disebut Xi'an. Pembagian ibu kota Nara dibagi secara horizontal dan vertikal dengan jalan-jalan yang lebar di berbagai sisi kota. Sebagai ibu kota, di wilayah Nara ini dibangun Istana Kaisar, rumah-rumah kaum bangsawan, dan kuil-kuil yang besar. Selama kurang lebih 70 tahun, wilayah Nara menjadi ibu kota Heijo. Masa ini ini disebut Zaman Nara. Pada zaman ini, Kaisar melaksanakan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Taiho, atau Taiho Ritsuryo. Pada tahun 708 didirikan pasar untuk aktivitas perdagangan dan mulai digunakan mata uang yang bernama wadokaiho. Meskipun telah digunakan mata uang, dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, masih banyak menggunakan sistem barter. Pemberlakuan pajak yang tinggi atas tanah garapan, wajib militer, dan kerja paksa yang sangat berat, menyebabkan rakyat yang mengandalkan kehidupannya pada dunia pertanian mengalami kemiskinan dan penderitaan. Kondisi ini menyebabkan banyak petani melarikan diri dan mengabaikan tanah yang dibagikan oleh pemerintah. Untuk merespon kondisi ini, istana membuat peraturan tentang pemberian tanah kepada orang yang mau membuka lahan pertanian. Peraturan ini disebut Konden Sizaiho. Setelah peraturan tersebut ditetapkan, terjadi persaingan antara kaum bangsawan, kuil, dan keluarga yang berkuasa di daerah untuk saling berlomba membuka lahan dengan skala besar, yang menyebabkan makin bertambahnya tanah milik pribadi. Semakin lama, tanah yang dimiliki oleh pribadi semakin luas. Tanah pribadi ini kemudian disebut, Soen. Sistem Kocikomin yang menjadi dasar dari pemerintahan Ritsuryo pun runtuh. Pemerintah istana pun menjadi kacau, bangsawan dan pendeta yang mempunyai tanah yang luas menjadi berkuasa di dalaram pemerintahan. Kedua, sejarah terkait dengan, Mang Yusu. Di sisi lain, pada awal abad ke-8, Istana telah berhasil menyusun dua buah buku sejarah yang berjudul Kojiki dan Nihon Shoki. Di dalam dua buku ini, tertulis legenda-legenda tentang persatuan negara dan dongeng-dongeng. Sementara itu, di setiap daerah ditulis buku yang berjudul Fudoki. Di dalam buku itu tertulis tentang hasil bumi dan produk-produk dari masing-masing daerah, legenda, dan asal-usul nama daerah. Dengan buku inilah diperoleh informasi tentang kepercayaan dan adat istiadat orang-orang pada masa itu. Pada masa ini pula, disusun kumpulan puisi yang disebut, Mang Yusu. Di dalam kumpulan puisi ini, terkumpul sebanyak hampir 4.500 puisi yang ditulis oleh orang-orang yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, dari kaisar, kaum bangsawan, pegawai pemerintah kelas bawah, petani, prajurit, sampai pengemis. Ciri khas puisi di Mang Iosu adalah pengungkapan perasaan orang zaman dahulu dengan lugas dan jujur apa adanya. Pada masa ini, orang Jepang mulai menggunakan huruf kanji, tetapi karena kanji adalah huruf Cina, maka tidak dapat untuk menuliskan bahasa Jepang begitu saja. Jadi, kalimat ditulis dengan bahasa Cina. Oleh karena itu, Banyak orang berusaha keras menemukan cara untuk menuliskan bahasa Jepang dengan menggunakan kanji, dengan mempergunakan bunyi ong dan kung dari kanji untuk mengungkapkan bunyi dalam bahasa Jepang. Kanji yang digunakan sebagai huruf menunjukkan bunyi dalam bahasa Jepang disebut men Ketiga, pembangunan patung besar Buddha di Nara. Kira-kira pada pertengahan zaman Nara, keadaan pertanian terus memburuk. Banyak orang yang meninggal karena wabah penyakit, dan terjadi pertentangan antara kaum pendeta dan bangsawan. Kaisar Somu yang beragama Buddha, memohon kepada kekuatan Buddha untuk melindungi negara serta menenangkan rakyat yang sedang resah. Untuk itulah kemudian ia membangun kuil Todaiji dan sebagai patung utamanya ia membuat patung besar Buddha dari perunggu berlapis emas yang tingginya 16 meter di dalamnya. Di dekat Kuil Todaiji terdapat sebuah bangunan yang bernama Sosoin. Sosoin ini adalah tempat untuk penyimpanan barang-barang yang pernah dipakai oleh Kaisar Somu pada saat dia memerintah. Sampai saat ini pun sebagian besar barang-barang tersebut masih dilindungi keberadaannya. Barang-barang tersebut sebagian besar berupa barang-barang kerajinan langka yang antara lain berasal dari Cina, India, dan Persia. Barang-barang ini saat ini menjadi peninggalan yang sangat berharga sehingga disebut Sosoing no Matsu, atau harta karun Sosoing. Meskipun telah berusia lebih dari 1.200 tahun, barang-barang tersebut masih tersimpan dengan baik sampai saat ini. Hal ini dimungkinkan dengan adanya sistem sirkulasi udara yang baik, dan gaya arsitektur bangunan kayu, yaitu gaya Aze Kura Zukuri. Gaya Azekura-Zukuri ini dapat mencegah kelembaban dan mengantisipasi iklim Jepang. Selain itu, tempat penyimpanan barang ini dulunya tidak diperkenankan untuk dibuka tanpa seizin kaisar. Sejak abad ke-7 sampai dengan abad ke-9, istana juga telah belasan kali mengirimkan utusan resminya, untuk menyerap serta memasukkan kebudayaan yang telah maju dari dinasti Tang. Untuk pergi ke Cina pada saat itu, ratusan orang yang terdiri dari para awak kapal, mahasiswa, dan utusan resmi disatukan, dan setiap kali diberangkatkan dengan empat buah kapal. Perjalanan ini cukup mengandung berbagai resiko karena banyak kapal yang karam dihantam badai. Ada pula yang harus menunggu hingga bertahun-tahun karena gagal berlayar. Ada juga orang yang seumur hidupnya harus tinggal dan bekerja sebagai pegawai pemerintahan di Istana dinasti Tang karena tidak dapat pulang ke Jepang. Demikianlah pemaparan singkat mengenai bagaimana perjalanan sejarah Jepang pada zaman Nara. Terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya. Sayo Nara!